0: Verbalathleten, die Stimmen von Eurosport. Willkommen zu Verbalathleten, die Stimmen von Eurosport. In dieser Episode stellen wir euch einen Mann vor, ja der verfügt so über eine der prägnantesten Stimmen bei uns im Sender. Ich sag's mal so, könnte ich mir eine Nachrichtenstimme basteln, dann kämen wahrscheinlich ziemlich genau seine dabei heraus. Hier ist er, Marc Rode. Grüß dich, Marc.
1: Hallo. Was für schöne, liebe Worte du am Anfang gewählt hast.
0: Ja, selbstverständlich. Dachtest du, ich, ich empfange dich mit bösen Worten? Natürlich nicht. Nachrichtensprecher, das war dein Traumberuf.
1: Es war der Traumberuf. Es war auch lange Jahre der Beruf. Ich bin ja eigentlich vor dem Fernsehen viele lange Jahre beim Radio gewesen. Eigentlich habe ich eine komplette Radioausbildung ähm, war da vornehmlich äh, in den Nachrichten tätig, in der Tat, ähm, musste dann aber auch während meines Volontariats bei Antenne Niederrhein in Kleve in die Moderation, weil man ja alt alles mal gemacht haben sollte. Äh, fand ich kacke, damals sage ich ganz ehrlich, äh, bin dann wieder gerne zurück in die Nachrichten. Das war dann auch letztlich mein erster Job bei, bei Eurosport gewesen, als damals 2006 äh, bei Eurosport 2 die Nachrichten angefangen haben.
0: Da kommen wir natürlich später noch drauf. Lass uns noch kurz bei deiner Stimme bleiben. Ähm, wirst du da oft drauf angesprochen?
1: Sehr oft äh, drauf angesprochen, vor allem dann die Leute, die mich natürlich vom Skilanglauf her kennen, wenn man mal so on-site ist und man hat sich vorher noch nie gesehen. Und dann heißt es auf einmal, oh, sind Sie nicht? Ja, bin ich. Äh, ich finde ich find das schön. Auf der anderen Seite ist es so, wenn ich nichts sage, erkennt mich auch keiner. Es kann auch Vorteile haben. Also ich finde dieses dieses
0: Nasale, das ist, was mir halt so gut gefällt, das ist, ähm, im Prinzip kennst du Jan Delay von den absoluten ja. Beginnern? Genau, hier, ihr wollt ein Liebeslied, ihr kriegt ein Liebeslied. Äh, und ich würde sagen, der ist vielleicht die, die geilste Nasale Stimme Deutschlands, aber du bist die zweitgeilste Nasale Stimme Deutschlands. Ach, danke schön. Genau, also äh, Jan Delay, damit habe ich auch schon abgecheckt, dass du dich ein bisschen im deutschen Hip-Hop auskennst. Das ist mir sehr sympathisch. Ähm, dann äh, Kernkompetenzen bei Eurosport sind aber Langlauf und äh, Radsport und die Nachrichten sowieso. Aber Marc Rode, der hat natürlich noch viel, viel mehr Facetten. Und diese Facetten, die arbeitet die Kollegin Birgit Hasselbusch jetzt in guten zwei Minuten mal äh, für uns auf.
2: Du kannst alles machen, nur nicht auf der Couch rumliegen. Das haben die Eltern von Mark Rode einst gesagt. Da hat er sich gedacht, Sofa, so gut. Den Kindheitsberufswunsch Polizist schnell hat Akta gelegt, lieber was mit Medien gemacht. Bei der Zeitung mit Stift und Kamera on Tour und da es mit den Sportfotos gut lief, hat er nebenbei auch ästhetisch gute Aktfotos gemacht. Mit Haut und Haar beim Radio, Volontariat dann als Kind aus dem Pott bei fast allen NRW-Lokalsendern am Mikro. Ein Highlight? Der deutsche Meistertitel der Krefeld-Pinguine. Gar nicht unbedingt Moderator wollte Marc werden, sondern Nachrichtenmann. Da steht man nicht so im Visier und braucht keinen Armani-Anzug. Gefällt ihm auch bei Eurosport sehr, mehr Stimme als Gesicht, weil er ein uneidler Typ ist. Seit 14 Jahren ist Marc dabei, die News kommentiert, ein Allrounder, der quasi verbal die Trümmer aus dem Weg räumen kann. Im Radsport am liebsten die Vuelta España, im Skilanglauf gemeinsam mit Jochen Behle ein unterhaltsames Duo. Wenn Behle einen Verbalpass gibt, dann verwandelt der Rode. Sprechen, quatschen, reden, reportieren, gerne auch Long Distance, das kann Marc Rode. Beim Springreiten hat er schon mal eine halbe Stunde ohne Bild kommentiert. Im Radsport stundenlang ein Bild, auf dem nur das Ziel zu sehen war. Oder Vorläufe ihm unbekannter Schwimmer bei einer EM. Da läuft Marc zu Höchstform auf. Informativ schaut er auch über die Ziellinie und den Skistock hinaus. Selber Skifahren? In Reckinghausen? Hm, eher schwierig. Er wollte eigentlich Sportwissenschaft studieren mit Hintergrund Geschichte. Als Marc bei der Auswahl sah, wie viele der Aspiranten da in Trainingsanzügen rumliefen, auf denen sowas stand wie Olympiastützpunkt, wusste er, hier gibt's nicht allzu viel zu holen, außer Knochenschmerzen. Dafür ist er jetzt sattelfest auf seinem Rad unterwegs, hat als Kind mal Fußball gespielt. Mit seinem Sohn Niklas ist Marc gerne auf dem Abenteuertrip, wirft an Flüssen und Seen Magnetangeln aus. Magnetisch angezogen hat hat er mal vor etlichen Jahrzehnten bei einem Interview Eiskunstlauf-Queen Kathi Witt mit seiner Frisur? Marc hatte sich seine Haare an den Seiten abrasiert und vorne eine Tolle stehen lassen. Kathi fragte: Darf ich das mal anfassen? Und das fühlt sich ja total toll an. Marc Rode, der Eisbrecher.
0: <lacht> Marc, du warst mit Katharina der Großen auf Tuchfühlung. Erzähl,
1: was ist da genau ja. passiert? Ähm, es, es müssen deutsche Meisterschaften gewesen sein. Ich weiß nicht mehr, ob sie in, in, in Oberhausen waren, in Herne. Irgendwo waren sie jedenfalls hier bei uns im Ruhrgebiet. Und es, es hat eine Pressekonferenz gegeben, äh, obligatorisch halt. Äh, ja, und in der Tat war es wirklich so, dass ich, äh, Birgit sagte, die Seiten abrasiert. Das stimmt ja nicht so ganz. Ich habe eigentlich alles abrasiert, äh, was am Kopf war, außer diesen kleinen Püschel, den ich da vorne habe. Den habe ich im Übrigen eigentlich vorne immer noch, den ich immer noch pflege. Und ich habe auch gar keinen Bock, dieses Ding irgendwie mal irgendwann abzuschneiden. Und ähm, ja, nur damals stand das natürlich ziemlich pragnant im Weg, wenn man da noch ein bisschen was reingesprüht hat an, an Lacken und, und so. Und dann, dann, ja, war das schon eine feine Sache. Äh, Kathi Witt guckte da permanent drauf während dieser Pressekonferenz. Und als wir dann im 1, -zu -1 Interview waren, hat sie danach diesem Interview gefragt, darf ich das mal anfassen? Sie hat ja dann so eine, mh, sie sechselt so sehr charmant eigentlich. Also es klang schon wirklich sehr niedlich. Und machte dann ein Kollegeninterview mit, mit einem vom WDR und, und, und guckte aber immer wieder auf diese Haare und, und kam dann nachher ja tatsächlich noch mal zu mir zurück und sagte, darf ich das jetzt noch mal anfassen? Und ich habe gedacht, jetzt hat die sich doch tatsächlich in dich verliebt, das darf doch wohl nicht wahr sein. War aber nur äh, eine 10-Minuten-Romanze und danach haben sich dann, glaube ich, unsere Wege auch nie wieder getroffen.
0: Darf ich das mal anfangen, sehr, äh, anfassen? Sehr, sehr schön. Ähm, Du mit so einer Punkfrisur und ich hatte immer das Gefühl, dass du eigentlich ähm, ein sehr, ja, ich sag mal wertkonservativer Mensch bist. Wie passt das zusammen?
1: Es, also ich sag mal, die, der Haarstil hatte weniger ähm, einen Ausdruck von Lebensstil oder oder eine politische Bedeutung oder sonst irgendwas. Hat er zu diesem Zeitpunkt äh, Goran I Ivanisevic gegeben, den Tennisprofi, ähm, und der hatte auch so so einen ähnlichen Haarstil zu jener Zeit gehabt. Und ich fand das eigentlich ziemlich cool. Und weil ich von vornherein schon sehr hohe Geheimratsecken habe, die hatte ich auch schon als Kind gehabt, fand ich immer ziemlich peinlich und doof, habe ich gedacht, dann kann man die damit kaschieren, indem man einfach alles wegschneidet. Das war eigentlich der Hintergrund. Du und Kathi Witt,
0: ich krieg, den Gedanken kriege ich gar nicht aus dem Kopf, aber ähm, wer weiß, ob das auch gut gegangen wäre. Ich, äh, ich glaube, ich glaub, sie ist ja gar keine geborene sexin oder? Ich glaube, sie ist... Ich habe irgendwo, habe ich mal gelesen, sie ist Brandenburgerin, aber in Sachsen dann groß geworden, in, in, in Karl-Marx-Stadt, halt, in, äh, im heutigen Chemnitz. Also die, die Sächsin und der ähm, Junge aus dem Ruhrpott, äh, wer weiß, ob das so, so gematcht hätte. Ähm, du bist geboren, das haben wir gehört, in Recklinghausen. Was bringt das mit sich?
1: Zu wissen, dass man einer von äh, insgesamt fünf coolen Personen ist, die da geboren worden sind. Äh, meine Mutter, Blackie Fuchsberger, ähm, Micky Beisenherz. Ja, ich. Und dann äh, jetzt komme ich noch auf den fünften, Warte, warte. Frank Busemann, der Zehnkämpfer, auch aus Recklinghausen. Oh ja, er ist auch ein großer.
0: Ich höre ich es hör, äh, ja. ich, ich gerade so in meinem inneren Ohr. Born in Recklinghausen. Das ist, hört sich an wie so ein hört sich an wie ein Deadlift Book-Film. Müssen wir mal schicken, also als Schlagzeil, als, als Überschrift. Ähm, bist du denn über, überzeugter Ruhrpottler? Kann man das so sagen?
1: Absolut. Ja, absolut, absolut. Ähm, ich bin auch, ich bin auch Westfale. Weil uns trennt mhm. ja so eine, so eine Linie, Rheinland und, und, Westfalen. Und das, das Süße ist ja immer in, in, in Bayern, wenn man dann irgendwann mal mit jemandem in Gespräch kommt. Oh, ein Rheinländer. Dann sage ich immer, wenn ich merke, das ist ein Oberbayer. Oh, ein Franke. Äh, damit die auch mal merken, wieso diese regionalen Empfindlichkeiten sind. Ähm, nee, also ein äh, westfälischer Ruhrportler, ja, und das finde ich auch gut so.
0: Aber es gibt ja auch viele Menschen, die den, den Ruhrport ähm, glorifizieren letztlich, ja, also äh, die Menschen da sind so alle so ehrlich, so bodenständig, fleißig, direkt, uneitel. Passen diese Attribute auf dich?
1: Ist so, ja ist so ähm, äh, gerade dieses ehrliche und direkte und und damit kommen halt viele leute leider auch nicht klar ähm, mhm. ich sag was ich denke also ich bin jemand der der irgendwas sagt ähm, aber aber denkt sag es anders weil ähm, es vielleicht politisch korrekter ist oder weil äh, sich vielleicht jemand auf den Schlips getreten fühlt. Und ähm, ja, das, das stößt manchmal an, das eckt an. Äh, da mache ich mir auch nicht immer Freunde. Das ist aber dann eben so. Ich, ich, ich verbiege mich da auch ungerne. Also wenn ich wenn ich meine, das ist, irgendwas ist nicht gut, dann sage ich es auch ganz genau so. Und dann kann ich das auch gerne auch in derbe Worte auspacken.
0: Kannst, kannst du dir irgendwie erklären, warum ihr so seid? Beziehungsweise Boah, kannst du es uns ja. erklären?
1: ich kann es eigentlich nicht erklären. Nee, also wie, wie es regional gewachsen ist, nur mal halt. Ich meine, die die Einflüsse vor vor mehr als 100 Jahren durch den Bergbau, es ist ja es ist ja vieles schon, also letztlich waren wir ja schon im Ruhrgebiet, dieses äh, erste Gebiet gewesen, das Einflüsse von von außen bekommen hat. Äh, heute würde man sagen Gastarbeiter. Damals waren es ja schon, also schon zu Kaiserzeiten, waren ja schon viele Polen hier gewesen, die gearbeitet haben. Äh, da gibt es dann eben die Einflüsse. Äh, später kamen die Italiener dazu äh, oder das, was früher auch mal Jugoslawien waren. Und all diese Einflüsse haben sich ja miteinander vermengt und vermischt. Und, und vielleicht ist es so, du, du, du schmeißt Zutaten in einen Suppentopf hinein und rührst um und merkst, hm, das schmeckt ziemlich lecker. Und, und dann, dann ist es gut, wie es ist. Und dann ist was gut Gewürztes dabei rausgekommen. Sagen wir es mal so. Ähm,
0: fass doch mal für uns zusammen bitte deinen äh, Werdegang ab. Ähm, der gescheiterten Bewerbung für die Sportwissenschaften mit all den Modellathleten, von denen wir eingangs gehört hatten, bis zu deinen ersten ähm, Schritten bei Eurosport?
1: Ja, nun letztlich war ja die Eintrittskarte äh, zu den Medien eben dieser gescheiterte Versuch an der Ruhr-Universität in Bochum, äh, sich dafür die Sportwissenschaft äh, zu bewerben. Ähm, hm. Eben sagten dann meine Eltern, nix hier, äh, so verhocken sie zu, dass du dann wenigstens Geld verdienst in der Zwischenzeit, weil ich hatte mich auch um keine Alternativen bemüht, ähm, musste also ein Semester komplett hops gehen und ich bin dann in Recklinghausen zur, zur Watz gegangen, also zur Westdeutschen Allgemeinen Zeitung, und äh, hab gefragt, braucht ihr irgendjemand, der irgendwie irgendwas macht? Und das war klar die Sportredaktion. Und die sagten klar, äh, Ab-Kreisliga A kannst du alles machen. Nach unten natürlich, nicht nach oben erstmal. Tob dich da aus. Such dir die Spiele aus, die du meinst, die hier spannend sind im Stadtgebiet. fahr dahin, guckst du dir an, schreib drüber. Hast noch eine Fotokamera. Damals nicht digital. Damals noch mit einem richtigen Rollenfilm und 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 mach noch ein paar schicke Fotos dazu und ja und so hat das dann angefangen. Und dann bin ich über über die Lokalzeitung hier zum Lokalradio gekommen und über das Lokalradio in Recklinghausen, dann letztlich über ein Volontariat nach Kleve äh, zur Antenne Niederrhein und von da aus dann in alle Welt. Danach habe ich mich dann halt freiberuflich gemacht ähm dann waren halt Kunden immer noch die Lokalradios in Nordrhein-Westfalen. Es kam dann Euronews in Frankreich dazu. Ich bin dann auch nach Frankreich gezogen. Eine ganze Weile habe dann da gelebt und gearbeitet mit meiner damaligen Freundin zusammen und bin dann Mitte der 2000er Jahre wieder nach Deutschland zurück. Ja, und in der Zwischenzeit hatte ich halt, weil ich schon in Frankreich war, die Kontakte nach Paris zu Eurosport geknüpft gehabt und so kam es dann, dass ich dann da gelandet bin.
0: Und bei Eurosport hast du dann erstmal ganz viele Nachrichten gemacht und ähm, dich nebenbei so ein bisschen hochgearbeitet, ich sag's mal so. Also du warst ja speziell bei Radsport und Langlauf erst so ein bisschen der Wasserträger und hast dich dann zum Leistungsträger entwickelt. Bist jetzt ähm, mit Jochen Behle, dem ehemaligen Langlauf-Bundestrainer, ein eingeschworenes Duo beim Langlauf. Und natürlich haben wir Jochen Behle auch um ein Statement zu Mark Rode gebeten. Und äh, ja, hier kommt's.
3: Seit ich bei Eurosport bin, arbeite ich ja mit dem Markt zusammen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, sehr angenehm mit ihm zu arbeiten. Zuverlässiger Mann. Extrem gut vorbereitet immer auf seine Übertragungen. Also da muss ich ja wirklich den Hut vorziehen, welch Akribik er dahinter setzt, wenn es darum geht, eben so eine Sendung vorzubereiten. Da kann ich mich einfach grundsätzlich drauf verlassen. Die Akribik spielt sich auch wieder, wenn wir mal vor Ort sind, zum Beispiel, in Davos kann ich mich daran erinnern. Grundsätzlich ist das Erste, was er macht, wenn wir ankommen, Akkreditierung, alles holen und gucken, Kabine, alles in Ordnung. Da kommen wir in Davos an, Freitag war es. Äh, vergessen, die Kabine aufzustellen. Sprecherkabine praktisch nicht vorhanden für den nächsten Tag. Äh, dank seiner ja, Fürsorge, sage ich es mal so. Äh, haben die in Davos natürlich dann über die Nacht das alles noch installiert gemacht, so dass wir so ungefähr zwei Stunden vor Wettkampfbeginn dann unsere Kabine auch stehen hatten. Also, da kann man sich bei Marc einfach drauf verlassen. Mhm. Ähm, er ist halt so ein bisschen, sag ich mal, Internetfreak, das muss man sagen. Aber genau da holt er seine ganzen Informationen eben her, äh, von allen möglichen Ländern, lässt sich das übersetzen. Er führt eine Datenbank, die... Also ich persönlich finde phänomenal, wenn ich nur unsere Sportart sehe, also Skilanglauf, da ist jeder Sportler drin vertreten mit den Ergebnissen, mit allem was die erreicht haben, wer ist welcher Trainer, bei wem und so weiter und so fort. Also so umfangreich, ich glaube, wenn der Markt mal nicht mehr über Eurosport ist, geht in der Richtung sehr, sehr viel verloren. Also haltet ihn auf jeden Fall treu bei euch, gar keine Frage. Ich freue mich, bin ich ganz ehrlich gesagt, auch schon aufs nächste Jahr, wenn es denn wieder losgeht, denn mit dem Markt zu arbeiten ist wirklich ein Vergnügen. <lacht>
0: Also erstmal vorweg an alle, die uns vielleicht nur hören, aber nicht sehen, ähm, zur Info an euch. Ihr habt nicht wirklich viel verpasst, denn auch wir haben nicht wirklich viel gesehen. Herr Behle hat sich ins äh, gleißende Gegenlicht äh, gesetzt, eigentlich fast, als wollte er die ewig gestellte Frage provozieren, die wir hier jetzt natürlich nicht stellen. Aber, Falls ihr sehen wollt, was auch wir nicht gesehen haben, ähm, dann kommt äh, zu Eurosport.de, da gibt es den Podcast zu diesem Podcast. Marc, jetzt wieder zu uns. Äh, Jochen Behle, voll des Lobes. Und äh, über Jochen Behle ist eins bekannt, er lobt nicht
1: viel. <lacht> Ja, da kann man auch schon Tränen in den Augen bekommen, wenn er das so sagt. Es, äh, ich ich komme noch mal ganz kurz auf Davos zurück, weil letztlich äh, gibt er mir da ja einen Blumenstrauß in die Hand, äh, den, den ich habe ich ja gar nicht verdient. Ja, das, äh, wir, wir kamen mhm. da in der Tat an und, und, und die Frage war, wo ist unsere Kabine? Und der vom Schweizer Fernsehen guckte uns an und sagte, welche Kabine? Ihr seid gar nicht akkreditiert. Ähm, ich bin ja... Jetzt komme ich wieder auf das Westfälische zurück. Ähm, dann natürlich auch sehr ehrlich und sagen, was ist das für eine Scheiße hier? Und dann ähm, ja, wird man mal ein bisschen ungemütlich. Also es war nicht ganz so easy, die ganze Geschichte. Es hat dann viele Diskussionen gegeben und hin und her und viele Telefonate. Und letztlich hat Jochen eigentlich die Beruhigung reingebracht, indem er gesagt hat, weißt du was, ich habe ein, hab ein, hab eine tolle Idee. Ich gehe jetzt mal da drüben in den Laden, ich hole mal drei Flaschen Wein und die stelle ich dem da vom Schweizer Fernseher mal hin, dem Techniker, und dann wirst du sehen, der wird uns die Bude heute Nacht zusammenbauen. Und genau das ist passiert. Also es war eigentlich eher äh, dank Jochen so, dass wir da noch äh, die Möglichkeit hatten, am nächsten Tag zu kommentieren.
0: Also muss man auch mal dazu sagen, ja, also Jochen Behle ist auch wirklich eine extrem coole Socke. Ähm, äh, den hatten wir auch schon als Gast in diesem Pod bzw. Podcast. Ich kann die ähm, Episode mit ihm an dieser Stelle auch wirklich ähm, nur empfehlen. Er hat... Auch erwähnt, dass du ein Internetfreak bist, also viel, viel deiner Recherchearbeiten im Internet erledigst. Ähm, andererseits, wie viel Kontakt habt ihr denn überhaupt noch zu den Sportlern, zu den, zu den Aktiven?
1: Ähm vor Ort erstmal ziemlich wenig, weil wir mit dem Skilanglauf jetzt nicht so ganz oft vor Ort sind. Das ist, das ist dahingehend natürlich schon problematisch, weil man diesen Kontakt braucht. Ich sage nur mal so ein Beispiel. Ich bin gerne in Lillehammer, weil wir in Lillehammer eigentlich immer jedes Mal in dem gleichen Hotel sind, in dem Skandik und in dem Skandik sind alle. Also vom Verband alle Läufer, alle drin. Man muss sich nur die richtige Etage aussuchen und man hat gleich die richtige Nation. Und da sind dann eben die Amerikaner und die Kanadier auch so ein bisschen lässiger. Die lassen dann ihre Türen, natürlich nicht, wenn sie schlafen, aber generell tags offen. Und man kann einfach mhm. reingehen und sagen, guten Tag. Und dann setzt man sich hin und dann unterhält man sich mit den Leuten. Das ist sehr, sehr praktisch, gerade auch, wenn man mal ja wirklich ähm, an einem Tisch sitzt und einen Kaffee trinkt, es wird so viel erzählt und es, da kommen so viele schöne Geschichten bei raus. Und problematisch wird es dann eben, wenn man, wenn man nicht irgendwo vor Ort ist und dann eben vieles, ja, dann eben übers Internet machen muss, über Facebook, über WhatsApp, dann äh, vielleicht auch mal Artikel von Kollegen lesen, äh, all diese Geschichten. Dann ist man aber immer auch auf, ja, die Sportler oder von den Sportlern abhängig oder von der Gnade der Sportler abhängig. Äh, antworten Sie einem oder antworten Sie einem nicht? So beim Frühstücksbuffet kann ich sagen, hör mal, kann ich mich mal kurz zu dir setzen? Dann sagt er schon nicht mehr nein. Ähm, mhm. Bei Facebook ist so, man sieht, die Message ist gelesen worden, aber die Antwort kommt dann vielleicht nicht. Und das, das macht das Ganze auch so ein bisschen, bisschen schwierig. Aber generell bleibt einem ja fast nichts anderes übrig, als dich tatsächlich von morgens bis abends hinzuhocken viel zu lesen, sich viel zu notieren und ja, und dann im Winter kommt natürlich noch die Pflege dieser Statistikdatenbank mit dazu, dass die Ergebnisse eingepflegt werden müssen. Und ja, es ist, es ist halt, ich sag mal immer, 95 Prozent Internet und, und, und Homeoffice-Arbeit und 5% ist dann das reine Kommentieren.
0: Wobei man ja den Sportlern gegenüber schon auch so ein bisschen Druckmittel hat. Ja? Also wenn du die jetzt direkt anschreibst, sei es Facebook, sei es E-Mail und du bekommst keine Antwort, ja, dann kannst du halt auch nicht wirklich viel über sie erzählen, außer das, was vielleicht auch schon alle in der Zeitung lesen können.
1: Das ist so. Und ich meine, wir hatten das ja am Rande der Tour de Ski auch schon mal, als äh, wir damals so eine Station in Oberhof hatten, das ja auch äh, gemerkt. Da kam irgendjemand vom Organisationskomitee an und, und fragte mich, Herr ja, Rode, Sie erzählen immer so viel von den Amerikanern. Erzählen Sie doch mal was von den Deutschen. Und ich sage, ja, äh, wissen Sie, der, der Unterschied ist, die Deutschen ähm, lassen nichts raus. Sie erzählen nichts von sich oder oder oder. es gibt sehr wenig Kontakt, aber, aber bei den Amerikanern ist es anders. Und dann kann ich tatsächlich nur über die berichten, über die ich was weiß, bei den Norwegern muss ich mir keinen Gedanken machen oder bei den Schweden, da gibt es genug jeden Tag, jetzt selbst eben im Frühling oder im Sommer, jeden Tag, seitenweise ähm, gibt es da äh, Artikel über, über die Langläufer, obwohl überhaupt gar kein Skilanglauf stattfindet, ähm, da findet man genug, weil bei den Norwegern, da muss man dann schon den Draht zum Management haben, wenn man überhaupt mal die Chance haben will, mit irgendjemanden irgendwo mal fünf Minuten reden zu dürfen.
0: Weil die natürlich ähm, auch absolute Megastars sind äh, in, in ihren Heimatländern, da muss man vielleicht dazu sagen. Und das unterscheidet sie dann natürlich auch ein bisschen ähm, von, den, von den deutschen Langläufern. Ähm, Jochen Behle hat auch diese Akribie bei dir angesprochen. Für die bist du im Sender ja äh, durchaus bekannt. Ähm, das wirkt manchmal schon ein bisschen manisch fast. Woher kommt das bei dir?
1: Das hat ganz einfach auch den, den Hintergrund, dass ich äh, auch ein gebranntes Kind bin. Es hat mehrere Situationen mhm. gegeben. Einige davon habt ihr, habt ihr vorhin auch schon, also die Birgit hat sie schon genannt. Aber es hat auch Situationen gegeben, die wirklich, wirklich schlimm waren, wo man dann nachher froh war, dass man so viel an Informationen hatte. Ich sage nur mal so ein Beispiel. Vor, vor vielen Jahren habe ich also ich habe eigentlich äh, mit der nordischen Kombination bei Eurosport äh, angefangen als Kommentator. Und da hat man dann morgens um 8.30 Uhr eine verschneite Schanze in Seefeld. Aber die gehen da nicht raus und zeigen irgendein Ersatzprogramm, zumindest mal zu dem Zeitpunkt nicht. Oder ja, wir hatten ja auch mal diese diese WhatsApp-Teilung gehabt. Nein, man hat diese Chance einfach gezeigt eine Stunde lang, wie die da standen und versucht haben, die Schneemassen da wegzubügeln. So und jetzt passiert ja nichts. Außer dass die Schanze da steht und es schneit. Jetzt muss du dir natürlich was einfangen lassen. Jetzt könnte man natürlich anfangen, wie ein Ex-Kollege und um Blondin-Witze erzählen. Ja, ich bin aber schlecht im Witze erzählen. Von daher wäre schon mal ganz gut, wenn man dann wenigstens ein bisschen was erzählen kann. Ja, Seefeld damals war dann in der Vorbereitung auf die äh, Bewerbung zur WM, die ja dann im Jahr 2019 stattgefunden hat, dass man dann sagen kann, wie sieht es denn finanziell aus? Äh, äh, was macht die Kommune da im Moment? Äh, welche Vorteile haben die Bürger und so weiter? Und dann sind schon mal 20 Minuten zuge zugepflastert äh, von dem Ganzen. Ähm, und man hat wenigstens was Gehaltvolles erzählt und nicht einfach irgendwie dumm dahergeredet. Und das ist einfach nur dieses, dieses Abfangnetz. Und dieses Abfangnetz möchte ich ganz einfach haben, ähm, für alle Fälle, dass in der Tat mal wieder sowas passiert oder wie beim Reiten, äh, halbe Stunde kein Bild und, und du machst das nach Gehör. Glockenschlag, bing, bing, du weißt, es fährt mit dem Reiter ist in der Arena, du hakst die Startliste ab und hörst dann, das ist da so ein typisches äh, so ein typischer Sound, wenn wenn die Vorderläufe ganz einfach dies, das Hindernis runterreißen, ähm, das einzige Problem ist Wassergraben. Ja, den, den hört man jetzt nicht unbedingt, ob da ein Fehler gab oder nicht. Aber ansonsten, du hörst, wenn eine Stange fällt, machst dir dann da einen Strich und meistens ist es auch gut hingehauen am Ende.
0: Äh, äh, apropos Sound, äh, wohnst du an einer MotoGP-Teststrecke oder was hören wir da für ein, für ein Surren im Hintergrund bei dir?
1: Das ist mein, mein, mein Notebook. Mein Notebook meint, dass, dass das hier sehr anstrengende Arbeit ist und dass, dass die Lüftung <lacht> die, die Saus doch sehr Aber dann lass,
0: uns, dann lass uns schnell bei den leichten Themen bleiben. Das hat Birgit Hasselbusch in ihrem Lebenslauf über dich ja auch angerissen, ganz kurz, und spielt mit in dieses Thema rein, gute Vorbereitung. Wir hatten Tour of Utah, wo du ein leeres Ziel über eine halbe Stunde kommentieren musstest und das andere war Schwimmen in Ungarn. Ähm, mhm. wo du irgendwie auch vier Stunden äh, festhängst, ohne wirkliche Informationen erzählt.
1: Ja, Ungarn, es äh, muss 2010 gewesen sein, ähm, da waren Matthias Stach und und der Ruppi, die waren vor Ort gewesen, aber vor Ort im Kommentatorenblock hat es ein Blackout gegeben. Also die hatten komplett alle gar keinen mhm. Strom gehabt, da war zipp, einfach alles weg. Und ich war eigentlich äh, engagiert, um da die die Interviews zu übersetzen aus dem Studio heraus und, und, und die Vorberichte zu machen zu den einzelnen Läufen. Und da hat es eben diese Vormittagssession gegeben mit den Vorläufen und am Abend dann halt eben immer die Finals und an einem Vorlauftag war das eben mit diesem Blackout und jetzt war ich eben der Einzige in der Leitung und musste halt eben kommentieren, wenn man nicht drauf vorbereitet ist und dann und dann noch Vorläufe, ja wenn es noch die Finalläufe gewesen wären, die, die Kanonen, die kennt man ja, die da am Start stehen, aber wenn du dann Vorläufe hast mit Schwimmern aus Mikronesien, ähm, aus Ruanda, aus Mosambik, dann wird es happig. Vor allem erstmal die Namensaussprache, das ist das Erste, ähm, aber über die weiß man ja gar nichts. Und dann fängt aber genau wieder dieser Punkt an mit der mit der Vorbereitung ähm, Viele Dinge, die ich eben auch im, im Skilanglauf oder im Radsport vorbereite, die kann man auch gut und gerne in anderen Sportarten anwenden, weil es vielleicht was mit Olympia zu tun hat, mit Olympischen Spielen. So und dann, dann deckt man erstmal eine Menge Nichtwissen über den Schwimmer aus Mikronesien zu, mit vielleicht dem Hinweis, dass Brisbane dass nahe Australien sich mal wieder für olympische Sommerspiele bewerben möchte und dass ja die australischen Schwimmer dann am Abend wieder in den Final stehen werden, bla 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 und, und äh, ja, so rettet man sich dann über diese vier Stunden, die wahnsinnig anstrengend waren. Vor allem, es hieß ja dann immer aus der Regie, äh, mach mal weiter, mach mal weiter, wir, wir arbeiten daran, dass die Wald wieder Strom kriegen, Er dauert nicht mehr lange. Ja, und dann wurde aus dem, aus aus eigentlich, du denkst, naja, komm, die zehn Minuten kriegst du noch rum, dann eben diese vier Stunden und ähm, ja, was, was war das andere, was du mich noch gefragt hättest? Utah, die, die, die andere,
0: Utah, der, 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 rundfahrt. Lauf, der ja. rundfahrt
1: Ja. Utah-Rundfahrt, ja. Das, das war das allererste das Mal, dass Eurosport überhaupt diese diese Tour auf Utah gezeigt hatte. Und die waren wohl vor Ort in, zumindest mal in Utah, jetzt auch noch nicht so ähm, mit, mit ihren Fernsehbildern. Äh, ja, sie hatten einfach keine Erfahrung gehabt. Ja, und dann. Mhm auf der ersten Etappe das Bild komplett weg und du hast nur Ziel gehabt und, und Jean-Claude Leclerc und ich haben dann eben, ja, es gab keinen Live-Ticker, es gab kein Live-Timing, es gab gar nichts, du hast nichts bei Twitter gefunden, du konntest dich an gar nichts orientieren, du wusstest einfach gar nicht, wie läuft dieses Rennen? Und die haben uns da satte drei Stunden das Ziel kommentieren lassen. Das war natürlich auch, Und dann erzählst du natürlich über alles, über, über Gott und die Welt, über die Dinge, die mit Utah gar nichts zu tun haben, vielleicht noch über Mormonen oder sonst irgendwas. Ja. Und äh, am nächsten Tag passierte genau das Gleiche, am, am zweiten Etappentag. Aber da war einer in der Regie, der nach einer halben Stunde uns erlöst hat und sagte, wisst ihr was, wir machen jetzt hier Schluss, wir gehen jetzt hier raus. Und am nächsten Tag kam dann eben auch die Botschaft, Freunde, wir werden den Rest dieser Rundfahrt auch nicht mehr übertragen.
0: Mark, jetzt haben wir über äh, viel drüber gesprochen, wie das ist, äh, wenn viel bis alles schief geht. Jetzt hören wir und schauen wir uns doch mal an, wie das ist, wenn alles gut geht. Äh, Mark Rode und Jochen Behle. Beim Langlauf, ehrlich gesagt, ich weiß jetzt gar nicht, äh, was die Kollegen äh, da rausgesucht haben. Ich weiß nur äh, Teamsprint. Zeit von 1608 und um diesen fünften Platz da hinten, da kämpfen die drei miteinander. Mhm.
3: Die ersten drei hier sind klar, dann die zweite Dreiergruppe.
1: Also ja, aber Federico pellegrino macht das im Moment sehr gut. Guck mal, er ja, kann die Lücke da, also schließen wird er sie nicht können, aber er hat sie reduziert. So.
3: Die Amerikaner sind hier so ein bisschen die Überraschung in diesem Halbfinale.
1: Absolut die Überraschung, selbst wenn sie jetzt hier nur Dritte werden, aber das ist Sicher auch mein dabei. Vergleich zu den Italienern oder zu den Schweizern mal ein deutliches Ausrufezeichen gewesen. Aber siehst du, wie,
3: wie souverän auch ein Clevo das schon wieder hier hat. Der muss sich gar nicht mal wirklich anstrengen, um da die Spitze zu übernehmen. Bereits 16.0.0 waren die Deutschen, aber jetzt schon sagen... Sie werden als der schnellste Lucky Loser ins Finale einziehen.
1: Man hatte ja die, oh, oh, oh,
3: die Amis. Ja. Aber das stört nicht. Sind trotzdem dabei.
1: Norwegen vor Frankreich. USA dann
3: eben. So, jetzt Lucky haben wir hier Loser. hinten die Schweizer. Und die Zeit wird 16.08. 16:10, äh
1: 16.10. Ja. 16.10. Ja. 16 10 50.
0: Die Schweizer sind draußen. Grundsätzlich ist es so, wenn man, wenn man ähm, Langlauf macht, dann darf man A, keine Frostbeule sein. Ja, und B, ähm, es ist nicht immer das äh, scandic hotel Ihr habt da manchmal auch äh, ja ziemlich, wie soll ich sagen, rudimentäre Erfahrungen gemacht und müsst sehr spartanisch leben.
1: Rudimentär ist gelinde ausgedrückt. Spartanisch ähm Trifft es eher, ist aber noch eine Kategorie darunter. Also ich sag mal so, mhm. ich möchte ja nicht jammern, ja, aber lach die Die Weltmeisterschaft 2017 war das. Das war schon das war schon ein Knaller gewesen. ja Also wenn du ähm, in das Apartment, wir hatten alle Apartments gehabt, also die so Zweierteams, also Jochen und ich zusammen ein Apartment, jetzt klingt das erstmal toll, wow, Apartment. Du kommst rein ähm, und es ist erstmal nur der nackte Beton da. Und dann ist da ein Bett, also eigentlich zwei. Also in seinem Zimmer eins und in meinem Zimmer eins. Und ansonsten stand da erstmal nichts. Doch eine Einbauküche war noch da gewesen, aber ohne ohne Equipment. Also das nutzt dir natürlich nichts, wenn du was kochen möchtest und hast keine Töpfe. Das ist aber nicht das Schlimmste. Also es war kein Tisch da erstmal, es war kein Stuhl da, es war kein Haken, kein Schrank. Du konntest nichts irgendwo mal aufhängen, sonst irgendwas. Und ich habe noch so gedacht, boah, also das ist so wirklich... Ähm, ja, Internet hat es gegeben. Das, das hat es gegeben. Aber ansonsten, also man konnte sich, wenn man frühstücken wollte, musste man sich aufs eigene Bett setzen. Das war schon toll. Ich hatte, ich habe da mal so leise nachgefragt, ob wir wenigstens einen Tisch und Stühle kriegen konnten. Und man hat mich so angeguckt, so, ja, Tisch ist möglich, Stühle. Puh. Da habe ich gedacht, wow, habe ich jetzt nach einem Luxusartikel gefragt oder so. Das, dann haben sie uns irgendwann nach drei Tagen, haben sie uns so Klappstühle reingestellt dass man sich wenigstens auch mal, wenn man, ja, irgendwann brach einem ja das Kreuz ab. Du saßt ja permanent auf diesem Bett. Das war ja nicht nur beim Essen, das war ja auch beim Arbeiten. Du musstest, wenn du weich sitzen wolltest, auf dem Bett sitzen oder auf dem nackten Beton. Die, die Möglichkeit gab es natürlich auch noch. <lacht> ja Oder oder äh, andere schöne Geschichte ist, ähm, die erste WM, die ich mit Jochen zusammen gemacht habe, war die Firma 2013. Da waren wir weit, weit weg gewesen äh, in dem in Hotel, da hattest du eigentlich, wenn du kein Auto hattest, auch keine Chance gehabt. Und manchmal war es eben auch so, dass Jochen äh, dann noch mit dem Auto, wir waren mit seinem Auto da gewesen, dann eben auch auch weg war. Und dass ich dann auf den sogenannten Shuttle-Service angewiesen war. Den hatte man angekündigt, den gab es aber nicht wirklich. Und äh, Predazzo waren 20 Kilometer weg. Da kann man jetzt nicht unbedingt sagen, Na ja, da kannst du mal eben hinlaufen. Ähm, das, 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 das Schöne eigentlich an dieser Geschichte war, ähm, dass ich nach diesem Shuttle-Service irgendwo unten in äh, Lago di Tesero gefragt hatte, das, das liegt ja gleich nebenan, da waren die Skilanglaufwettbewerbe und die Sprungwettbewerbe in Predazzo und äh, ein Polizist sagte dann zu mir, ach, weißt du was, äh, weiß ich jetzt auch nicht, äh, gibt es ja wahrscheinlich auch gar nicht, aber ich habe jetzt Feierabend, ich fahre dich da mal eben nach Predazzo rüber zu der Skisprungschanze. Und man kam dann so ins Gespräch und als wir angekommen sind, sagte er, du, ähm, hier ist meine Telefonnummer, äh, wenn du wieder zurück willst, rufst du mich an, äh, hole ich dich ab. Hat er dann auch gemacht. Fand ich erstmal toll. Hab dann später gemerkt, dass die auch in, in unserem Hotel drin waren, die Carabinieri. Und dann kam man so ins Gespräch und eigentlich ist er Römer gewesen, hatte aber seinen Dienst eben dann da im, im Fleimstal absolviert. Und ja, man hat sich befreundet. Wir sind eigentlich heute immer noch, zumindest mal in diesen Zeiten, via Facebook immer noch ganz gut miteinander vernetzt. Schöne
0: Geschichte. Und man sieht, ähm, ihr gebt alles für Eurosport. Äh, nehmt dann auch die puritanischen nordischen Hotelzimmer hin. Ähm, Langlauf, Winter, Bele, das ist sozusagen so der eine Dreiklang in deinem Leben. Der andere wäre dann Radsport, Sommer und Leclerc. Das hört sich jetzt eigentlich erstmal nach einer richtig guten Kombi an, oder?
1: Ja. Äh. Die Kombi als solche, ja, ich, ich, ich zögere jetzt nur gerade, mit, mit was ich eigentlich anfangen soll. Ich möchte sagen, die Kombi, Rode Leclerc gefällt mir sogar besser als, als Rode Radsport, weil weil Jean-Claude ist einfach, finde ich, ein Goldstück. Es ist ein toller Kerl, ja. es ist ein, er weiß unheimlich viel, er ist, ist fachlich ist immer da und du kannst während deines Kommentars, egal, über was du redest, also sagen wir mal eine 200 Kilometer lange Etappe, die grottenlangweilig ist, Fluchtgruppe, 10 Minuten raus und du weißt, das Spiel, die holen die wieder zurück, Sprintfinale, es ist, kommt, wie es kommen muss. Jetzt musst du aber trotzdem irgendwie diese drei Stunden, die ziemlich langweilig sind, ja über über die Bühne kriegen. Und dann fängt man eben an, Geschichten zu erzählen über den Fahrer oder oh, da steht hier eine Burg und lass uns mal darüber reden. Und es ist egal, was du sagst, Jean-Claude nimmt dir alles ab. Also er, er knüpft den Gedanken, den man selber aufgenommen hat, immer wieder weiter. Das heißt, ich, ich kann mich immer darauf verlassen, egal was ich sage, ähm, ich habe jemanden, der mir dieses Thema abnimmt und vielleicht sogar weiterdreht in ein neues Thema hinein, so sodass dass es eigentlich nie wirklich langweilig wird. Ähm, da, und das bewundere ich an Jean-Claude und, und ich arbeite sehr gerne mit ihm zusammen und äh, ja, Radsport mache ich natürlich dann äh, insgesamt auch ziemlich gerne.
0: Also die Bewunderung, die ist ähm, ganz äh, beiderseits. Äh, Jean-Claude Leclerc haben wir natürlich auch gebeten, uns ein Video aufzunehmen. Hier ist er. Kurz ein paar Worte zu Marc Rode.
3: Ja, der Marc ist natürlich als Langlauf- und Radkommentator nicht nur ein Athlet, sondern ein Verbal-Ausdauerathlet. Journalistisch fundiert und wortgewandt, stilsicher führt er unsere Zuschauer durch die Läupen des hohen Nordens durch die Straßen Frankreichs, Italiens und Spaniens und ganz, ganz wichtig, der Marc hat eine ganz tolle Stimme. Also ein Verbal-Champion. Marc ist ein liebenswerter Kollege und Marc, bleib wie du bist.
0: So Marc, Lob von Bele. Lob von Leclerc. Sehr viel mehr kann man kaum erreichen in einem Eurosport Kommentatorenleben. Was gibt's denn, was dich ähm, noch reizen würde an Sportarten? Was würdest du gerne noch machen?
1: Uh an Sportarten, Au, das haben wir auch einen falschen Fuß erwischt. Also eigentlich mache ich mache ich bei Eurosport die Sportarten, die ich die ich selber toll finde. Ähm, mhm. Es gibt Sportarten, die die ich auch toll finde, die ich aber aber nicht mehr unbedingt kommentieren muss oder möchte, die ich aber, ja, ausprobieren möchte ich schon mal. Also ich sag mal Eiskunstlauf. Ja, ich war früher viel beim beim Eiskunstlauf. Wir hatten ja, ich habe über die Deutsche Meisterschaft gesprochen, aber hier in Gelsenkirchen eben auch den Nations Cup gehabt, einen internationalen Wettbewerb. Das war ja äh, die Champions League des Eiskunstlaufens. Äh, war da auch jedes Jahr und äh, es ist halt nur so, da denke ich auch, es ist schwer zu kommentieren, auch wenn man natürlich viel laufen lässt erstmal. Klar, die, die Musik, selten unterbrichst du sie und die Performance derjenigen, die da auf dem Eis stehen. Aber dann auch wirklich dieses Gespür für diese Analyse zu haben. Also ich, ich gucke es gerne und ich kenne mich auch aus. Aber es zu kommentieren, das ist, glaube ich, auch schon wieder eine ganz andere Geschichte. Ich habe dann früher fürs Eishockey eben bei Antennen Niederrhein eben die Krefeld-Pinguine kommentiert. Dann eben auch damals zu diesem deutschen Meistertitel 2003 gegen die Kölner Haie. Das war auch ganz toll. Ich habe dann viel bei einem, bei einem anderen Fernsehsender auch viel Eishockey aus Russland kommentiert. Da hat mir auch viel Spaß gemacht. Aber ich weiß nicht, ob, ob ich es heute noch unbedingt brauche. Gucken, ja. Kommentieren, da gucke ich lieber, glaube ich. Und wenn es da mal
0: irgendwann ähm, komplett vorbei ist mit dem Sport kommentieren, dann könntest du ja ein altes Hobby ähm, wieder zum Beruf machen, nämlich die Aktfotografie. Was äh, fasziniert dich an diesem
1: Genre? Ich finde, man kann Bilder ästhetisch herstellen, die ähm, es ist ja es ist ja so man, man nimmt das Wort Aktfotografie in den Mund und und viele denken gleich so oh, schmuddelig nee und, und und was Schlimmes und 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 fui, ähm, ist es aber nicht ähm, es kommt nämlich darauf an, wie, wie man es macht. Ja, und angefangen hat das ja eigentlich damals eben. Ich hatte das ja erzählt mit der Zeitung, dass äh, ich diese Kamera in die Hand gedrückt bekommen habe. Ich habe dann viele lange Jahre einfach erstmal Sportfotografie gemacht. Ich habe das auch nie gelernt äh, zu fotografieren. Ich habe mir das alles selbst beigebracht. Ich habe dann experimentiert eben mit Belichtung und so weiter. Und vieles ist daneben gegangen. Einiges ist dann durch Zufall gut geworden. Also gerade auch in der Sportfotografie und äh, habe dann jetzt auch eigentlich zu den zu den großen Weltmeisterschaften oder so also habe ich dann meine meine Kamera auch immer noch mit. Und wenn ich nicht ähm, fotografieren muss, dann eben bin ich an der Skisprungschanze und fotografiere dann da. Ähm, aber das ist eben auch ein anderes Feld. Und und ich finde, bei der Aktfotografie ist es in der Tat so, ähm, dass das gesamte Konstrukt muss am Ende stimmen. Ähm, die die Umgebung, also die Location muss, muss stimmen. Äh, das Model muss stimmen, das Licht muss stimmen. Ähm, und man darf sich nicht schämen, seine eigene Linie zu verfolgen. Ähm, was mich eigentlich über, über viele lange Jahre, ich meine, ich habe es jetzt ein bisschen eingestellt, oder eigentlich habe ich es jetzt eingestellt, aber über viele lange Jahre da geärgert hat, war, ich meine, es gibt ja, wie in allen Bereichen auch, ich meine, wir Kommentatoren, da ist es ja ganz genauso. Es gibt tausend Foren, wo wir bewertet werden. Der eine sagt, der hat eine ganz schlimme Stimme, der, der hat ja gar keine Ahnung. Der andere sagt dann, nö, ganz im Gegenteil, schöne Stimme, hat viel Ahnung. Das ist ja immer, ja, jeder, jeder sieht es anders. Und bei der Aktfotografie ist es ganz genauso. Da gibt es dann eben äh, viele, die meinen, sie sind Profi-Fotografen, müssen dann aber die, die diesen Profi-Status nicht haben, erstmal runtermachen, weil das sind ja dann keine Fotos. Ähm, ich sehe es anders. Es ist immer im Auge des Betrachters und, und auch da. Aber wir sprechen immer noch von Ästhetik und nicht von Schmuddel.
0: Ja, Könntest du dir vorstellen, das ähm, vielleicht wirklich nochmal beruflich zu machen?
1: Eigentlich nicht, weil ich glaube, wenn ich das beruflich machen müsste, dann reicht das, was ich mir selber beigebracht habe, nicht mehr aus, glaube ich. Das mhm. hat jetzt noch nicht mal was mit der mit der Kamera zu tun. Ich meine, ich kann das jetzt nur mit dem Sport wiederum vergleichen. Ich sehe ja dann selber mit was für einer Ausrüstung die Damen und Herren Profi-Fotografen dann eben bei solchen Events unterwegs sind. Das ist ja Tonnen an Material. Das das kostet eine eine Menge Geld und dann ist auch immer die Frage kriegst du dieses Geld auch wieder rein, was du dann natürlich da erstmal für dieses Equipment ausgibst. Das, das ist das Finanzielle, das ist die eine Geschichte. Aber das andere ist auch, ich, ich glaube auch technisch, ähm, also bei der Ausübung äh, des Fotos, äh, glaube ich, wird es hapern, da müsste ich echt noch lernen. Also da müsste ich dann wirklich irgendwo hingehen und es mir von von anderen Leuten noch begreifbar machen, weil ich bin kein Technikfreak. Sowohl da, also ich sag mal so, ähm, ich, ich habe das nie im Studio gemacht. Ich, ich könnte das auch nicht. Ich könnte mit so einer Blitzanlage könnte ich gar nicht umgehen. Ich, ich mag Naturlicht und dann versuche ich natürlich Tage abzupassen, wo es Licht auch so ist, dass es dass es hinhaut. Ähm und, und bei, dem, bei der Sportfotografie ist dann ist es dann eben auch so. Ja? Einige haben gesagt, ja, Skispringfotografien ist ganz einfach. Du hältst einfach nur drauf, klack, 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 klack klack, und der springt dann da runter und äh, irgendwo wird, wird schon ein von 50 Bildern hängen bleiben, was vernünftig ist. Und ich glaube, so einfach ist es dann nicht. Also da gehört schon eine Menge mehr dazu, aber ich habe dieses, dieses technische Verständnis nicht und das, das ist aber auch so im Radsport. Ich kann dir alles erzählen über Vincenzo Nibali, wie dem seine Oma heißt und, 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 und wo sie herkommen und, und bis ins fünfte Grad hinaus. Aber wenn mich einer fragt, was für ein Fahrrad fährt der denn, mit was für Pedalen, müsste die schon passen. Gut, also Fahrradmarke natürlich nicht, aber ich sag mal, alles, was mit Technik zu tun hat, da hört es dann wirklich auf. Finde ich eine gute Nachricht, weißt du,
0: Marc, äh, bleibst du bei Eurosport, bleibt uns deine Stimme möglichst äh, und hoffentlich noch lange erhalten. Vielen Dank für dieses Gespräch. Danke dir. Danke, Marc, und äh, danke allen, die uns ähm, wieder zugehört bzw. zugeschaut haben. Ähm, wie gesagt, wenn ihr uns nur gehört habt, den Vodcast zum Podcast gibt es auf Eurosport.de und wir freuen uns auf die nächste Episode von den Verbalathleten, die Stimmen von Eurosport. Macht's gut, bis dahin. Servus und Tschüss.